0: Olá amigos, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso Canteiro Central, o décimo episódio do Canteiro Central, podcast que fala sobre o Clube Atlético Mineiro, futebol e outras adjacências, entre elas a pandemia da Covid-19 que parece ter chegado em peso ao Atlético, um dos assuntos aí do nosso podcast. Eu estou aqui novamente com os meus amigos Leandro Silveira e Rodrigo Freitas e juntos a gente vai comentar sobre esses vários assuntos. E principalmente sobre a derrota do Galo no jogo atrasado, o jogo fantasma, o jogo que não aconteceu no Mineirão ontem à noite. 2x0 para o Atlético Paranaense e o Atlético do Paraguai. E aí, Leandro, o que você destaca, pode ser destaque negativo, por favor, desse Galo, dessa derrota amarga de ontem à noite? Salve, salve Gustavo, salve Rodrigo.
1: Partida lamentável do Atlético ontem, atuação muito ruim num contexto muito ruim, né, torcida com dificuldade de assistir o jogo, o time no meio da, da pandemia afetado por um surto do coronavírus. Se o jogo não passou na TV, a gente pode considerar que não valeu, que não teve, que o Galo só vai fazer 37 jogos no campeonato,
0: talvez fosse melhor, né? Muito bem, Leandro, de acordo. Nesses tempos em que tudo é muito mediatizado e televisionado, é, chega a ser estranho uma partida que a gente não tenha esse acesso, né, em tempos de pay-per-view e toda essa parafernália tecnológica e possibilidades. Rodrigo, o que foi que você achou aí desse galo caindo novamente em Belo Horizonte para o Atlético Paranaense que insiste em nos maltratar?
2: Salve Gustavo, salve Leandro, prazer estar aqui novamente com vocês, né, você sente quando... A situação não tá boa, é que essa voz desanimada do Leandro, né, entregando os pontos, parecendo não, muita animação porque ontem o jogo que aconteceu em BH, o jogo de verdade, o Acredita América, passou pelo Internacional, né? Então, o jogo que teve na TV foi esse, então a gente vai comentar sobre esse jogo mesmo, né? Porque o jogo do Galo praticamente não existiu, né? Disseram que abriram o Mineirão ontem que a água saísse do campo, né? de tanta chuva que caiu em BH, aí quando perceberam, falaram que tinham dois Atléticos jogando lá no, no Gigante da Pampulha, né? Mas nunca ouvi, nem é, como que é? nunca vi, nem ouvi, só ouço falar desse jogo Atlético e Atlético Paranaense, né? Bora lá conversar com é, bastante animação, que eu não joguei toalha ainda não, hein?
0: Ah, não podemos jogar não, porque a tabela ainda está bastante favorável, eu acho que é só uma partida. É, se esse campeonato ensina alguma coisa para a gente, é que os altos e baixos eles vão fazer parte da rotina, se não me engano, se não me engano não, com certeza, de todos os times que estão mesmo na ponta da tabela, a gente pode ver oscilações e vendo times que a princípio estariam completamente tidos como fora da disputa, novamente recolocados aí, vide o caso do São Paulo e do próprio Grêmio que vivem o próprio Palmeiras também depois da mudança de time a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio anterior mas é isso sem jogar toalha antes da gente continuar tocando a bola um recado aí para quem está nos escutando se você ainda não nos segue nas redes sociais nós temos um perfil no Twitter Central @CentralCanteiro e também um e-mail CanteiroCentral@gmail.com a gente gosta muito de receber mensagens, de conversar com quem nos escuta, com qualquer sorte de comentário, pode cornetar geral, pode cornetar nós três, nós estamos aí para isso, nos colocando para jogo também. É, e também assi, assina aí o nosso feed no seu agregador de podcast favorito para não perder nenhum episódio do Canteiro Central. E um último pedido, se você puder compartilhar aí com seus afetos, com seus amigos atleticanos para ter um, mais um assunto, mais uma possibilidade de falar mal do Everson, por exemplo, estamos aí, canteiro central, toda semana tocando no seu tocador de podcast favorito, então vamos lá, começando, é, Leandro, é, vamos tentar descascar um pouco esse jogo, uma partida muito ruim do Atlético, muito desfalcado por um contexto sujêneres, mas que parece ser o contexto do futebol brasileiro e ou mundial, né? As, os desfalques, por conta da Covid-19, se transformaram numa espécie de departamento médico também, né? Entraram como esse mais um componente aí para causar transtorno aos times. Como que você viu esse galo remendado em campo ontem? Gustavo, vamos tentar falar um pouquinho
1: só do jogo nesse primeiro momento, mas depois a gente entra nos assuntos que são até mais importantes do que a partida de ontem, né? Afinal, como você diz, a gente não fala só sobre futebol, né? Mas falando sobre o, o, o que aconteceu no jogo ontem, é, o Atlético tem uma lista de desfalques impressionante, né? É, pela Covid, é, Hever, Guga, Vargas, Alan é, Vitor e Gabriel, né? Aí tem a, os jogadores convocados para as seleções, né? E que, e que testaram positivo em suas seleções, né? Como, como o Rodrigo tinha adiantado no, no, no outro no outro podcast, no, no outro episódio nosso, é, como o risco de contaminação nessa passagem dos jogadores pela seleção. Né? Então, o caso do Savinho, que vinha jogando pouco, e o Alan Franco. Né? O campeonato não para, então o Atlético tem, tem esses desfalques pela seleção. Ainda tem uma, o Alonso e o Savarino, que ficaram fora também. Né? É... A partir disso, o Atlético entra em campo com o time remendado. Né? O, o, a comissão técnica fora também, pela covid aciona o Leandro Zal, que é o técnico do time de transição, o time do Super 23, enfim. É um time que não entra em campo, né? É time de sparrings para os treinos do São Paulo. É... Mas eu acho que a formação do Atlético ontem era suficiente para ganhar o jogo. Com o time que entrou enfrentando o, o Atlético Paranaense, a gente, em vários momentos, queixou na qualidade do elenco. É... Mas eu acho que, com esse time de ontem, o Atlético teria chance de ganhar o jogo. A gente... Eu elogio muito o São Sampaoli, gosto muito do, do estilo de jogo ofensivo que ele coloca. Gosto que o time é super agressivo, é, que o time joga no campo de ataque, busca pressionar o adversário o tempo todo. É muito legal essa, esse estilo, mas todos os estilos de jogo, de jogo têm seus defeitos né, e, e, e suas virtudes. Ontem eu achei o Atlético um time muito exposto. Né, é, e e eu, eu não sei se o Atlético precisava está tão exposto ontem, com tantos desfalques, quanto, quanto se posicionou em campo, né? O, o autor se aproveita disso, o Atlético-Pense joga muito fechado, acho que ridiculamente fechado no início da partida, inclusive, é, pelo nível do, dos times, né, que estavam escalados. E o Atlético, quando você adota estilo tão agressivo, você tem que ir muito bem na frente, né? É, porque é para não dar espaços e o Atlético teve uma atuação muito frágil no setor ofensivo, né? É verdade que o Keno tentou muito, e por isso, digamos, eu absolvo ele, mas as outras peças do setor ofensivo foram muito mal, né? É, o Zarate ainda está se adaptando, né? Ao, ao time, o Marrone e o Sasha em noites muito apagadas, e aí eu entro no Iorã, no né? É, longe de querer fazer o massacre que os torcedores, que a, que a torcida sempre precisa ter um nome para perseguir, né? Antigamente era o grande Patrick, né? Viva o Patrickão da massa, tá na história do Atlético. É, mas o Johan é um jogador que, o Johan não é um jogador que poderia estar no elenco do Atlético, né? É, é um reserva necessário é, você ter um jogador desse que tem contrato até o final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que não faz muito sentido ter ele ali, né? Voltando um pouco para trás, como o Atlético não criava nada, ele começou a se expor muito ao, ao Atlético Paranaense. Né? É, e aí também entra um jogador que, na minha visão, também não faz sentido estar no elenco do Atlético hoje em dia. É, é verdade que ele jogou pouco, é, é, ele pode evoluir, pode ser que seja falta de ritmo de jogo, mas o Bueno me parece um zagueiro muito fraco. Né? É, o Atlético, inclusive, tem formado nos últimos anos alguns zagueiros na base, né? É, não acho que, que tenha fosse uma contratação necessária. O, o, o Atlético não tinha tanta essa deficiência e é um jogador que não resolve. né? Ontem ele teve uma atuação horrível, né? A dificuldade dele quando, quando tá com a bola nos pés é, impressiona. E aí, para complicar ainda mais a atuação individual do Atlético, dois jogadores que, que vinham jogando bem. É, não, não tiveram uma, uma noite boa. O Jair, eu achei ele lento, pesado, parecendo até com um problema físico, né? A gente até fica temeroso pela Covid, enfim. É, a gente sabe que pode ter, ter mais novos casos no elenco, estourando. Mas teve uma, tarde, uma, uma noite muito ruim. E o Igor Rabelo, né? É, o Igor Rabelo que recebeu elogios dos colegas aqui no último podcast né, pela atuação contra o Corinthians, né? O que ele faz no lance do... do Segundo gol é o manual que o zagueiro não deve fazer. O zagueiro tem que atacar o atacante, né? E foi 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 trazendo o jogador para o campo de pro campo de ataque, né? É... Atuação muito ruim dele também. Acho que talvez quem tenha quem tenha se salvado ali foi o menino da base, o, o lateral direito o Thaleson, né? Que sem o, o Guga e o e o e o Mariano, né? É, que ainda não se explicou, é, agora está lesionado. Ele teve uma atuação Razoável, ele pela lateral direita buscou tentar criar um pouco, não comprometeu. Então, Teve um escorregão no início do, do jogo que me preocupou, né? mas foi, foi razoável. Agora, o Atlético, uma atuação muito ruim, poucas chances de gol. No, no, quando o Keno inverteu ali para jogar junto com a Arana, né, que fez esse esforço para estar em campo, é, melhorou um pouco, mas em nenhum momento deu esperança de virar o jogo. Depois, em Quando ficou em desvantagem, é, pouco criou e muito mal
0: né é... o comentário sobre o Everson eu vou deixar para o Rodrigo ah, chegou essa hora então chegou o momento do Rodrigo dar aquela pistolada no goleiro do Atlético que joga muito bem com os pés mas que aparentemente podia jogar de sei lá, de camisa 5 ali para dar saída de jogo, se aquele é que ele joga tão bem com os pés porque debaixo das traves eu estou adiantando aqui, não quero roubar o comentário do Rodrigo mas debaixo das traves eu acho que a gente tem que repensar um pouco. Rodrigo, vai lá, entra de sola. Gustavo, Leandro, ontem no, num grupo de WhatsApp do Galo, que eu tenho com os
2: primos, é, só de, de primos, pessoal da família, né tem um primo que é excelente goleiro, né maior pegador de pênaltis da, da Várzea, Fabrício, ele escreveu assim, eu tenho uma coisa para falar, o Everson não dá, antes de saber jogar com o pé, tem que dar conta do recado debaixo do gol. O custo, mão, benefício, pé, dele é péssimo. Ele é muito limitado, toma muito gol defensável. Aí, desde ontem, é, aí eu escrevi no grupo que se quem quisesse saber minha opinião sobre o Everson, teria que escutar esse episódio do podcast hoje. né? E eu não vou é, responder usando apenas palavras minhas, vou de Zequete, Podem me prender, podem me bater, podem até deixar-me sem comer, que eu não mudo de opinião. O Everson vai ser o goleiro do Sampaoli, o Everson não adianta a gente cornetar, é melhor apoiar. Não acho que os gols tiveram falhas é, clamorosas dele. É, aquele primeiro gol, se o atacante não faz, é falha clamorosa de um atacante, é pior do que um pênalti, que é um gol com a que ele pode ajeitar e escolher então não, não tinha como o goleiro, o goleiro realmente tinha que só escolher canto, aquilo não é bola que se o atacante defende é como per, se o atacante perde é como perder um pênalti né? então o, o goleiro só fica com com mérito se ele defender, então não achei que foi, foi falha, e no segundo gol há um desvio no, no pé do Igor Rabelo, que, que trai o Everson, né? eu acho que não adianta a gente é, ficar esperneando, não adianta é, marcar o goleiro, a, ficar pedindo é, a cada entrevista, a imprensa ficar perguntando por que a, 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 a torcida está falando. Eu acho que não, não é, é o momento e não é, é o jeito de, de apoiar o time. Não adianta, não vamos é, ter alteração do goleiro. O Everson vai ser o nosso goleiro, é melhor apoiar. E, e, e assim, quando perde, não presta, né? Mas contra o Flamengo fez ótimas defesas, é, mesmo contra o Corinthians teve uma atuação muito segura. E é isso, o, o, ou a, o, o Sampaoli ele joga com 11 jogadores na criação. O Leandro fala isso muito bem aqui, que o Everson é um jogador que dá apoio na criação e mesmo na, na cobertura. O, o Sampaoli não está disposto a jogar com 10 pessoas na criação, esqueçam. assim. Se querem tirar o Everson, peçam a cabeça do Sampaoli. Eu não quero a cabeça do Sampaoli, acho que é ainda muito cedo, acho que a gente está muito bem. Então, se querem a cabeça do Everson peçam a cabeça do São Paulo. Então essa é a minha opinião polêmica, mas eu acho que é, que é isso, assim, não, é, não, não, não adianta fazer marola, sabe? não adianta é, seguir o curso, talvez assim, que todo mundo falar, ah, o eixo tá, torce contra, se, se, o, o que o eixo, o que essas supostas forças contrárias ao Atlético querem é jogar água nesse moinho de que o Everson é fraco, que o Everson vai afundar o Atlético. Que não, não, para mim não, não encontra amparo na realidade. Né? Então, ao contrário do que esperavam é, vários, eu, não, eu continuo com o Everson, camisa 1 do Galo, sem. Camisa 1, não, que a 1 é do, do São Vitor, né? mas ele é, como titular, não apenas debaixo das traves, mas em todo o campo
0: defensivo do Atlético. Agradei ou desagradei demais, Gustavo? Ô Rodrigo, vamos lá. É, eu, eu concordo em partes e aí agora eu acabei de pensar uma coisa que de alguma forma o Everson encarna de uma forma muito é, personalizada esse desequilíbrio do time, né? Então, por exemplo, sendo um goleiro que tem como maior predicado ou... É, o comentário inicial que se faz a respeito do Everson sempre é ah é um goleiro que sabe jogar com os pés nunca é ah é um grande goleiro é um goleiro seguro pega muito não é a gente geralmente fala é Everton joga bem com os pés então se é, é se é esse o comentário como é inclusive o, o comentário do a, a respeito do Rogério Ceni por exemplo né o Rogério Ceni é um goleiro que se que se marcou é, na carreira por isso ele na minha opinião obviamente não era um grande goleiro não era um goleiro de, de grandes atuações debaixo da trave, embora tenha tido algumas icônicas, mas se marcou por isso, porque batia falta, porque saía, sabia sair jogando com os pés etc. Então o paralelo é o mesmo. E aí para pensar no time do Galo, o que eu acho é que o desequilíbrio está aí. Quando o time ofensivamente encaixa seu jogo, o Everson é um, 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 um fator preponderante. Quando num jogo como ontem o time não tem tanta capacidade de criação no campo de ataque e fica um jogo ali um pouco mais perigoso, um jogo que poderia ficar talvez 0 a 0, 1 a 1, o Atlético não levar gols de um time tão fraco e tão medroso como o Atlético Paranaense. O time vai se expondo a ponto do, do. Tipo assim, ou é tudo ou é nada, né? Esse gla, esse galo que a gente já falou meio bipolar, meio ciclotímico aqui. Um galo que, que ou ganha ou joga bem e acua seu adversário, ou perde de maneira meio abissal, meio inacreditável o que está acontecendo. Assim. Parece que não existe temperança no meio do caminho, né? E talvez o Everson seja uma figura que encarne esse espírito maravilhosamente, porque quando o jogo tem essa característica que precisa de, um, de um, uma força defensiva, a gente não vê essa força defensiva no Everson com tanta, é, com tanta frequência. Tanto é que a gente consegue destacar ele no jogo contra o Flamengo, um pouco ali no jogo contra o Corinthians, Embora ele tenha levado o gol, não tenha a menor culpa, num, num, o cara cabeceou a dois metros da trave, mas de toda forma eu acho que é isso. Assim. Para mim, é, e aí, o, o, aí não é só o Everson como o Rabelo, como o Bueno, como o setor defensivo de um modo geral, aquele primeiro gol do Atlético Paranaense, mais do que o Everson se ajoelhar numa bola que o cara chuta de dentro da área, estava muito perto realmente, ali existe um escárnio defensivo do time, a ação... A ação... Defensiva é, é, toda, é toda equivocada. O cara cruza uma. não é um contra-ataque, o cara cruza uma bola da linha de fundo que atravessa a área inteira. O atacante recebe sozinho, domina a bola e escolhe o que fazer. Então, assim, existe ali uma, uma certa apatia do time. Nesse, parece que o time é muito, é muito ligado ali naquele primeiro setor do campo, na roubada de bola, mas falta uma. tem uma certa desconexão ali na defesa que precisa dessa dessa pilha também. Tipo, é, tão, é tão ou mais importante é, conter as ações ofensivas do adversário naquele terço final do campo. E o primeiro gol, para mim, é, ele é a marca de um time que não sabe defender ou que está desligado da defesa. Então eu concordo com o comentário inicial do Leandro. É, a gente vai talvez ficar falando muito de Covid, de desfalques, dos jogadores que saíram para a seleção, mas ontem sim. A gente tinha time para ganhar do Atlético Paranaense, os 11 escalados e talvez mais umas duas opções de banco seriam suficientes para isso e faço coro aqui também porque não dá mais para o Johan jogar, é, não, não dá, é, simplesmente, eu acho que o Johan já fez o que ele tinha para fazer que foi liderar aquela virada sobre o Corinthians, tá ótimo, obrigado Johan, pode ir embora. E o Bueno, ele, ele não tem nível para jogar no Atlético, é um zagueiro muito limitado é, com uma... Se o São Sampaoli gosta, como você falou, Rodrigo, de 11 jogadores para armar o jogo, para ter capacidade de, de toque de bola e de decisões no campo de ataque, o Bueno não passou nesse teste e ele tem tomado pau nessa, nessa disciplina todo, toda semana, quando ele vai para campo. Então, fico pensando é, se, se o Gabriel, que é um zagueiro que tem uma... Tem uma marca muito negativa historicamente no Galo, a torcida não gosta muito dele. Se o Gabriel é, não seria uma opção, a quarta opção da zaga do Atlético, eu entendo que sim, pelo que eu já vi em campo. O Gabriel é melhor do que o Bueno. Ele, ele é um zagueiro mais confiável, que, que pode ajudar mais nessa saída de, de jogo, enfim. Um personagem aí, um, um que paira, uma sombra que paira aí sobre o CT, a cidade do Galo, são esses infectados pela Covid-19. É, existe um bastidor aí que diz que o, um potencial é, momento de, de disseminação do vírus foi uma festa feita aí pela, pela cúpula, comissão técnica do Galo, e aí com essa participação massiva nós tivemos esse esse efeito devastador aí de várias contaminações num período muito curto. Qual, qual Como enxergar a Covid no contexto do Galo e do campeonato e do Brasil? Como que você vê esse acontecimento que parece que vai seguir impactando não só os times, como a vida de nós como um todo? Gustavo, é... primeiro, gratidão a gente...
1: A gente não pode deixar de citar, né? Um salve, aos, eu esqueci. Um salve aos amigos da Galo USA, né? Que permitiu que a gente assistisse o jogo de ontem, né? Não vamos esquecer disso. É, você falou a Covid paira sobre o Galo no primeiro momento. Na verdade, a Covid paira sobre o mundo, sobre o Brasil, sobre o Atlético, sobre nós três, né? É, ninguém tá, tá leio a uma pandemia, né? É, se achou que poderia ficar alheio a pandemia, né? É, esse é o nosso grande erro. Nós aqui do País de Maricas, né? Somos todos Maricas, né? Orgulhosamente. É... levantamento ontem, acho que numa matéria do ge.com, de que o campeonato nesse momento tá com 55 jogadores infectados pelo coronavírus, né? Com certeza que um amigo aqui estiver ouvindo o podcast, vão ser mais, né? É, a gente tentou fazer o impossível, né? Organizar um campeonato de 38 rodadas com viagens para jogos de seleções, com viagens para jogos de, é, de ida e volta para a Copa do Brasil, para a Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, com uma média de sei lá, um jogo a cada três dias, achando que você que ia ficar, conseguir ficar livre do coronavírus, né? É, a NBA né, que você gosta tanto. Ela preparou uma bolha nos Estados Unidos para terminar a temporada. É, é, juntou todo mundo no complexo da Disney, na, na Flórida, e se jogou a, as rodadas finais da temporada regular, acho que uns 15 jogos, se, você, se eu estiver falando uma bobagem muito grande, você me interrompe, e depois fez os playoffs né? É, e teve poucos casos de coronavírus. É, é um, um ambiente, um, uma coisa que é impossível o futebol reproduzir, até pelo número de profissionais envolvidos, e também pela questão de ser um campeonato longo, né? Então, a, a gente deveria ter buscado adaptações que não colocassem o dinheiro em primeiro plano. Foi exatamente o que o futebol nacional fez. Para não perder os recursos da Globo, que tinha comprado um campeonato de 38 jogos, e das outras redes de TV também, né que é Turner, enfim, comprar o campeonato, se decidiu que o Campeonato Brasileiro teria 38 jogos com jogos quarta e domingo. Se esticou o calendário até fevereiro, né já que não deu para falar um decreto que o campeonato só acaba em 2020, prolongar o ano, né? É óbvio que não ia dar certo, né? Já teve o Goiás com muitos casos de Covid logo no início do campeonato, teve o Flamengo, e agora o, o foco tá no Palmeiras, no Santos e no Galo, né? É, e vai ter outros times, o Atlético vai ter mais casos nos próximos dias, é, é óbvio, a, a contaminação, ela não para, é, E as pessoas também precisam se cuidar, né? É... Essa parte é muito importante. Ontem surgiu a informação de que, divulgada inicialmente, acho que pelo Cláudio Rezende, da Itatiaia, mas depois confirmada por muita gente séria, né, é, do jornalismo, é o, o, uma matéria assinada a seis nomes, incluindo o Thiago Fernandes, que é um grande repórter, que eu gosto muito dele, é, o, o Globo Esporte também confirmou isso, e outros veículos que o... Gabriel Andreata, o gerente de futebol do Atlético, fez uma festa de aniversário é, na semana passada para 40, 50, 60 pessoas é, na Grande BH, ali na, naquela região de Nova Lima. Né? É, a gente não pode associar a contaminação é, a essa festa. Seria, inclusive, irresponsável a gente fazer isso. E pouco importa o fato do Atlético ter esses casos de Covid é, coincidindo 10 dias depois com, com, a, com, a, com a festa de aniversário dele. Né? O que importa é o sinal, né? A gente não pode fazer uma festa para 40 pessoas, 50, 60 pessoas hoje em dia. Ninguém pode fazer. um gerente de futebol que tem que cobrar os atletas, ainda mais. É, a gente lembra que, como a situação do Casares se tornou... É, sem volta no Atlético, pelas atitudes irresponsáveis que ele teve durante a pandemia, né, é, todos a, nós três aqui somos parte dos admiradores de, de Casares, né, Rodrigo talvez seja o maior, inclusive, a gente conversou muito, aprendi muito com ele, inclusive, sobre sobre o, o camisa 10 equatoriano, né? é, a gente precisa de postura, e nesse caso, faltou a um dirigente, e nesse caso a gente tem que criticar é, o, o que se aconteceu, porque isso prejudica inclusive o time dentro de campo. Não que seja a coisa mais importante. O mais importante é a saúde das pessoas. É a gente, em algum, algum momento sair dessa primeira fase da, da pandemia, né, porque o Brasil não saiu, né, a Europa já está já na segunda, os casos de contaminação estão aumentando. É, passar o sinal. O futebol também tem que saber passar os sinais corretos. né o futebol voltou muito cedo, futebol errou de voltar com um campeonato tão longo e as coisas estão acontecendo, não tem milagre, né? é, é, é só um reflexo das medidas erradas, tanto do coletivo quanto das pessoas que não
0: conseguem pensar coletivamente. Né? Eu acho que o resultado está aí. É isso. Ô, Rodrigo, chega, chega aqui nessa conversa, me fala um pouco como você vê esse contexto, que obviamente, como o Leandro fala, ele extrapola o Atlético mas de alguma forma todos, todos não mas vários componentes da relação do Brasil do brasileiro com a, essa pandemia né desde o negacionismo a, a irresponsabilidade e as algumas medidas que não foram tomadas ou foram tomadas de maneira é, equivocada estão aí presentes talvez nesse pequeno microcosmo das contaminações do galo aí agora em novembro como que você viu essa história o que que você acha que a gente pode esperar é, daqui para frente, o, o que esperar, você é, acha que isso vai se transformar numa coisa corriqueira no contexto desse campeonato brasileiro ou das, das disputas aí do futebol brasileiro? Em 2020-21.
2: Gustavo, é, muito se falou que o, que o campeonato brasileiro voltou cedo e tudo. Até em certo aspecto voltou, né? Porque ele voltou numa, numa, numa no momento que, que a curva estava ascendente. Mas no momento de curva ascendente houve um controle até bacana, assim, se você for pensar no, no início, né? Você tem ali, logo no início do campeonato, casos na Série A. É, com o Goiás, né, que até tem um jogo adiado com o São Paulo logo na, na primeira rodada, se não me engano. A gente tem depois, o, na Série B, tem vários casos. Consegue uma estabilizada, parece que os protocolos foram seguidos de, de maneira é, bacana, só que aí parece que há um mês, a, a, mais ou menos, assim, ali por volta, após o feriado do Dia das Crianças, talvez, ali no 12 de outubro, é, suspenderam a pandemia no Brasil, sabe? Para que acontecesse as, as eleições, para que é, quem estivesse governando não precisasse ficar respondendo sobre números de mortos a cada, a cada semana, para que deputados não pudesse, pudessem apoiar sem ter nenhum problema, para que pudesse se aglomerar. Então, a gente suspendeu a pandemia é, por, por um mês, né? Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais deixaram de atualizar dados da pandemia durante mais de uma semana. É, parece que essa normalização, por exemplo, em cidades que vão ter segundo turno, como São Paulo, só vão acontecer após o dia 30. Então, assim, fica parecendo que tem algum interesse por trás, né? algum interesse é, escondido, né? escuso né? nessa questão. Né? E, e, e... A minha preocupação, inclusive, assim, é que muitos, muitas informações estejam sendo jogadas para baixo do tapete, sabe? A gente não tenha como depois verificar, porque é, esse mês ficou um apagão, né? É, quando aconteceu o caso do Flamengo, que uma dezena de jogadores, mais ou menos, é, ficou contaminada e, e teve o... o aquele jogo com, contra o Palmeiras que o Flamengo acho, levou uma equipe completamente desfigurada, cheia de jovens. Eu, desde o início, defendi o adiamento da partida, pois aquilo é, era uma, uma, uma questão que, que tipo, o, pelo espírito esportivo, sabe essa coisa do, da importância da competição, essa bobagem que não existe, mas que no fim das contas é o que nos, nos motiva a seguir acompanhando um esporte, sabe? essa ideia da, da motivação, o espírito esportivo. É, e aí não, o Flamengo foi julgar e aquilo ali todo, todo mundo secando, era um momento que o Flamengo estava em ascensão, então esperávamos que o Flamengo ia tomar a dianteira do campeonato logo, o que não aconteceu. Aí agora acontece isso com, com o Atlético, né? não podemos nem solicitar um adiamento de partida, nem nada, porque é, quando aconteceu... Com o Flamengo nos silenciamos, deixamos é, que, que prosperasse aquela irresponsabilidade, aquele, aquele momento, é, aquela, aquele jogo triste. Né? E ontem, é, que a gente pode falar também que foi esse jogo triste né, do, do, entre os dois atléticos, né, o Galo e o Paraguaio, que se em condições normais... É, a gente teria o adiamento desse jogo mais uma vez, para que o, o time estivesse minimamente preparado. Eu acho que a gente ainda vai é, sofrer bastante com essa questão da Covid. Uma coisa que, quando houve essa suspensão é, da, da, da pandemia, parece que ela foi meio mundial também, não foi só no Brasil, a gente tem que parar com esse complexo de virar lata, porque está é, descontrolado em tudo quanto é lugar, exceto nos lugares que tomam as medidas mais, mais drásticas, né? que aí a gente coloca países lá da, da, da Europa escandinava quase, e mais a Alemanha, e, e os, os países asiáticos, né? em sua grande maioria, mas o Ocidente, em geral, está man, mandando muito mal né? nisso. É as viagens internacionais se mostraram é, ambientes muito favoráveis para a disseminação da Covid, né? porque são viagens que uma ida que seja, tipo assim, o mais próximo aqui, uma ida de a Argentina é no, no mínimo três horas de aeroporto, no mínimo, sabe? E aeroporto é ar-condicionado e pra, isso é, são ambientes que facilitam. E também, assim, é, há o deslocamento, então acho que o retorno das competições sul-americanas e internacionais, para mim, foi, é, foi, foi, foi errado, sabe? Quanto ao futebol, eu acho que a gente vai ter que lidar com isso e, e voltar os protocolos, né? É, aceitar que ainda estamos em pandemia.
0: Olha, a minha impressão, e eu comentava um pouco com o Leandro fora do ar aqui, antes da gente começar esse episódio... É que, infelizmente, e embora isso não cause nenhum, nenhuma surpresa, a, a lógica reinante do dinheiro, do dinheiro enquanto bem maior ou quase como um, um bem tão grande quanto a vida, imperou no Brasil e não só no Brasil, no mundo de um modo geral. É, a gente, nessa falsa dicotomia que foi tão... É, dita e aí, incensada aí pelo governo federal entre manter os empregos ou, ou parar o, o, a vida, a economia, né? entre economia e saúde, a gente saiu perdendo nos dois casos. E no caso do futebol, a gente vê uma, uma gestão trágica da, da pandemia a partir dessas coisas que vocês dois pontuam. Primeiro, essa falta de solidariedade mesmo entre as equipes, entendendo que o que acontece comigo hoje pode muito bem acontecer com o meu rival na semana seguinte, né? E depois a gestão é, de futebol, esse campeonato nesse formato, com esse tamanho, com essa quantidade de jogos, se existem todos os protocolos que são colocados com distanciamento social, das pessoas evitarem é, estar em ambientes aglomerados de gente, o futebol está dizendo o contrário. A cada três ou quatro dias entram 22 pessoas em campo, as comissões viajam para lá e para cá com, sei lá, num, num, num total de 100 pessoas que estão ali é, o estádio é grande, o campo tem mais de 110 metros ali, é 110 por mais um tanto de la largura, mas mesmo assim a lógica da aglomeração está presente no, no, na disputa esportiva. Então, assim, a gente já tem de saída aí uma, uma perplexidade nesse, nesse lugar. E a quantidade de jogos só aumenta, como disse o Leandro, com a quantidade de viagens, de passagem pelo aeroporto, como o Rodrigo falou, isso só aumenta a as possibilidades de contágio, né? O futebol, às vezes, fica se achando... E não é à toa, porque os caras... Outro comentário de bastidor aqui. Os caras ganham muito dinheiro, vivem vidas muito diferentes da maioria da população. Os caras se acham fora da realidade, fora do mundo, né? Então, quando o irresponsavelmente o dirigente atleticano é, convida um monte de gente para uma festa de aniversário, ele acha que ele pode, porque ele pode. Então, a pandemia... Ele respeita todos, digamos que ele respeite todos os isolamentos, todos os protocolos de segurança, mas como é meu aniversário, talvez eu possa fazer, quem sabe? E aí deu nisso. Mas assim, para além, se não houvesse esse ambiente ou essa irresponsabilidade desse dirigente, a gente ainda assim estaria exposto ao vírus da mesma forma, os jogadores, como nós estamos também. Então o que a gente pode fazer é reconhecer que existe essa realidade agravada, é um momento ímpar, e tentar viver e conviver da, da maneira mais segura possível. E a disputa esportiva não permite isso. É um contrassenso. Não tem jeito, os caras não estão jogando de máscara, os caras é um, é um jogo de contato físico, os caras suam demais, eles estão ali, eles estão é, expelindo esse vírus o tempo todo. Então não tem jeito, o foco de transmissão ele é... ele é, está todo ali, ele está ele tá bonitinho, ele talvez seja um dos focos mais igual ao aeroporto. Então, de alguma forma, essa super exposição dos atletas, dos times que jogam demais, num campeonato que dura demais, e aí tem a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, as eliminatórias, uma falta de sensibilidade para lidar e uma falta também de representatividade dos times e dos jogadores, para requererem pra, e para colocarem-se de uma maneira mais política, politizada, coletiva, enquanto classe, né? Sem querer ser marxista demais, mas é impossível, impossível não sê-lo. Mas ter um pouquinho de, de, de entendimento do que você representa. né? Você ganha um milhão de reais por mesmo mas você é força de trabalho também, irmão. Se o time te paga um milhão, imagina o tanto que ele está ganhando em cima de você. Então, eu acho que falta um pouco isso assim, existe esse descolamento da realidade que faz com que o futebol pareça é, algo fora do mundo, e na realidade não é, né e as coisas vão se agravando. Tristemente o Atlético vai passar por esse momento enquanto nós, num momento de, de ascensão, que a gente retoma a liderança do campeonato, mas por outro lado também, né, o, o campeonato brasileiro não é mais importante que a vida das pessoas e que a gente superar essa, essa pandemia da maneira menos trágica possível embora com os números que o Brasil apresenta seja difícil não pensar dessa forma, né? Enfim, é, eu acho que essa coisa da Covid, esses desdobramentos, eles vão permanecer durante muito tempo. Senhores, é, a gente vai até Fortaleza para jogar contra o Ceará, que nos deu muito trabalho aí no primeiro turno, um jogo bastante difícil, um dos jogos que o Galo, um dos poucos jogos que o Galo conseguiu ganhar é, sem fazer uma grande atuação, 2 a 0 com dois gols do Marrone, salvo engano. Como que vocês imaginam que o Galo vai voltar a campo? Como que ficam os ânimos aí? Como que o Galo vai a campo, Leandro, na, no domingo?
1: Gustavo, difícil fazer muita previsão sobre esse jogo de domingo, é, porque está um, tá um pouco distante, é, por causa da Covid, né? A gente não sabe exatamente o que vai acontecer com o Atlético até lá, é, a gente cometeu um grande erro, a sociedade está cometendo um grande erro com a, com a Covid, o mundo do futebol, ao tratar ela como uma lesão, né? Então, como tinha lesão muscular na coxa, é, não sei o que no joelho, é, agora a Covid virou uma lesão, né? Só que uma lesão completamente descontrolada, né? A gente não tem ideia de qual vai ser o time que vai entrar em campo, imagino que Savarino e Alonso voltem. É, pro time e que deem uma força, principalmente o Alonso, porque nesse último jogo achei que a transição entre defesa e ataque ficou muito ruim. É, e o Savarino é mais uma opção pelas pontas. É, pensando que o Marrone não responde muito bem último... em média, né? apesar de ter ido bem contra o Corinthians. É, a gente espera um time mais forte para jogar contra o Ceará, mas difícil falar. Principalmente porque eu, eu acho que tende a ter mais desfalques por causa da da Covid a gente lamenta porque pensando só no aspecto do futebol é, era um momento do Atlético emplacar uma sequência de jogos mais tranquilos conseguir bons resultados é, para abrir uma, uma vantagem em relação ao São Paulo que vem muito embalado e tem três jogos a menos né e só dois pontos ou seja São Paulo ganhou três jogos que é difícil claro mas é, ele abriria é, sete pontos para o Atlético acontece né se eu errei a conta, vocês me corrijam. É, a gente já viu o Atlético ficando para trás na briga pelo título do campeonato e sabe como é difícil correr atrás. Não é para desanimar, não. O Rodrigo falou que eu estava com a voz muito <risos> desanimada no início. Talvez tivesse mesmo. É, mas o momento para o Atlético era de mais tranquilidade. né? Só que na roleta russa do coronavírus, o Atlético foi
0: atingido da vez. Mas vamos buscar uma vitória lá contra o Ceará. Domingo, às 4 horas, no Castelão Atlético, enfrenta o Ceará. Rodrigo, é, para além de uma previsão aí do que você acha que esse jogo pode ser, como ele pode ser disputado, é, você quer fazer um comentário aí também a respeito da transmissão ontem ou da falta de transmissão do jogo do Galo? Vamos nessa. Né? Gustavo,
2: é, do jogo contra o Ceará, a gente pode, pelo menos a gente vai ter... É, a grande vantagem de ter TV aberta, né, jogo às 4 horas no domingo, há quanto tempo a gente não, não tem um jogo assim, né, que delícia, 4 horas domingo, assim, depois almoçar, tirar aquela soneca e depois acordar para passar um pouco de raiva com o Galo, mas confiando numa vitória, né. É, o, o, eu acho, assim, a gente deve ter a volta tanto do Savarino quanto do, do Alonso, né, é engraçado que no início da desse episódio a gente falou vocês principalmente citaram que o que o Bueno é um zagueiro muito fraco né aí fui dar uma pesquisada o empresário do Bueno é o mesmo empresário do Alonso né isso não quer dizer nada é, mas só só vale como como informação é, o Alonso tem podendo voltar no, no domingo já vai fazer uma diferença né que o, o é que zagueiro tem uma, uma característica, eu avalio assim, né? Pode ser meu, é meu modo de ver jogo assim. Que tem um segundo zagueiro que ele depende muito do, do desempenho do primeiro, né? O, o Hever, quando ele tem um zagueiro é, maior do que ele julgando com ele, ele é mais responsável, ele consegue é, cumprir as ordens. Quando o rever tem que dar o direcionamento, o, o time se perde, né? Então, assim. Num, um, e o Igor Rabelo me parece é, ser com, como o Hever, né? O Hever, o grande momento dele foi com o Leonardo Silva, né? Aqui, ali em 2013, 2014, né? principalmente 2013, em que o Leonardo Silva era essa referência e, e o Hever o escutava. E aí agora com o Alonso, todos os dois crescem muito. Né? Então, é, essa expectativa que com o Alonso a gente tenha mais solidez defensiva. Um comentário que eu queria fazer assim é que é essa questão de que é, o, o a quebra do monopólio da Globo como que tipo talvez a, é, as pessoas não estejam percebendo como que o futebol pode estar perdendo espaço para outras formas de entretenimento assim e quando isso começa a, então assim o que a Globo deixa de pagar Provavelmente não será pago por outra empresa no mesmo valor, porque eu tenho eu temo a dizer que a Globo paga mais do que vale o produto, sabe? A Globo acaba sendo ela acaba pagando um pouco mais do que o produto diz, assim. Só que ela ganha muito também. Ela ganha muito mais do que ela paga, lógico. Mas ela ainda paga mais do que o produto vale. Em algum, eu acho que em vários momentos assim, e com essa é, profusão de locais para assistir o jogo, a gente vai acabar voltando para as formas arcaicas, né? Tipo, é, eu falo igual essa questão do streaming, né? O, o Spotify e o, e o Netflix é, diminuíram muito os torrents, né? Piratear, baixar e baixar as coisas na internet, né? Agora com esse tanto de streaming, provavelmente muita gente vai voltar aos torrents, né? Que ali você consegue baixar tudo é, que você precisa. Não estou incentivando práticas ilegais, mas isso é um comportamento assim, porque ninguém tem grana para pagar para assistir todos esses streams e ninguém tem grana para pagar para assistir todos esses canais. Então, assim, com um pouquinho de criatividade, todo mundo vai conseguir assistir o, os jogos, né? Então, que sejam com os colegas da Galo Estados Unidos, um abraço e obrigado. Sejam pelos canais mexicanos, argentinos. Então, assim, como que é, essa, a quebra do monopólio pelo, pela quebra do monopólio, ela não, não significa é, melhoria, sabe? acho que a divisão por produtos, a facilidade de, de acesso à população, ao produto, ela ainda tem um peso muito grande, né? Então, quando sábado, domingo todo mundo vai estar vendo o Galo às 4 horas, né, contra o, o Ceará, talvez a gente já esteja, não esteja na liderança nesse, no, porque tem jogos no sábado, mas no domingo retomaremos ela com uma bela vitória lá no, no Castelão, é, que é o que precisamos nesse momento e que o time vai estar tá mais reestruturado.
0: Bom, senhores, é, dessa forma, então, nós vamos chegando aí ao final do nosso episódio de número 10. É, chegamos à primeira dezena, entre alegrias e tristezas, assim como tem sido e é, sempre foi a, a trajetória do galo, né? Uma, uma trajetória de luta e de conquista. É um pouco esse esse casco que a gente foi criando ao longo da vida. Leandro, é, suas considerações finais, meu querido? A gente volta aqui novamente na segunda-feira, na expectativa e no otimismo do Rodrigo de retomada ou de manutenção da liderança depois de uma vitória em Fortaleza. Eu é,
1: vou fazer três comentários breves aqui, um combo até para não complicar a sua edição. É, sobre o Atlético Paranaense, último comentário. É, uma pedrinha no nosso sapato, né? Além de não permitir que a gente assista o jogo em formas é, tradicionais, <risos> ele quebrou ontem uma série invicta de 15 jogos do Atlético é, no Mineirão, né? E já tinha complicado a gente em outros jogos. Em é, 2013, o Atlético perdeu a universidade a, a da Independência no jogo que é despedido do Bernard. né? E também em 2015, num jogo muito doloroso, o Atlético perde por 1x0 para o Atlético Paranaense no momento que o Corinthians começa a disparar na liderança do campeonato, com uma arbitragem muito estranha que causou uma revolta enorme naquela noite no Independência. Eu acho que o Rodrigo estava comigo lá, hein? Não tenho certeza. É... É, mas... E agora, esse último resultado. Vamos ver se a gente dá o troco lá no, no Atlético Paranaense em, na lenda da Baixada aqui algumas semanas. É, mas também temos boas lembranças do, do Atlético Paranaense. Eu, eu me lembro muito bem de 1996, nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, um ano que o Atlético poderia ter sido campeão, mas parou numa portuguesa muito forte. É, o Atlético ganhou de 3 a 1 do Atlético Paranaense num jogo de ida aqui na, nas quartas de final do, no Mineirão, né? E eu não fui ao estádio, mas entrando na questão das transmissões, ouvi a narração da Itatiaia de Vili Gonzer, né? É, queria exaltar esse grande nome que me fez um pouco mais atleticano também. Ontem eu fiquei lembrando dele, com a dificuldade de assistir o jogo, né? Se eu sou atleticano um pouco por causa da influência do meu irmão e ótima influência, eu acho que eu me tornei um pouco apaixonado pelo Atlético por causa do Vili, do né? E uma das e ele narra um pênalti do Reinaldo na, naquela partida, o Ville tinha uma coisa legal, que ele botava o som, na, ou antes de gritar o gol, ele deixava o som na torcida nas cobranças de pênalti, né? e o Renaldo parte para a bola e ele fala alguma coisa, eu acho que o Reinaldo vira artilheiro do, do brasileiro naquela cobrança, ele fala, é, Renaldo você quer ser artilheiro? Alguma coisa assim, e aí entra aquele som na torcida comemorando eu morando, né? a vinheta, o BG da, da Itatiaia na transmissão, e ele solta aquele grito de gol, né? Isso é muito marcante, até hoje eu lembro, né? São quase 25 anos. Acho que a magia do rádio é uma coisa maravilhosa. E viva Ville, né? Tá, tá na, na história. Sobre, é isso. E sobre a transmissão, só comentando o comentário do Rodrigo: perfeito. O Atlético hoje concorre com, com Barcelona, com PSG, com torcedores mirins é, em uma classe social abastada. E o futebol, como o Rodrigo disse, não concorre mais com o futebol. Ele concorre com a Netflix, né? Concorre com, com a Amazon Prime, concorre, é, sei lá, com o videogame. Por isso que o futebol deveria se unir como indústria, né? Os clubes deveriam se unir na hora de negociar. Porque eles não estão. O Atlético não concorre mais com o Flamengo, né? O Atlético concorre com, com esses gigantes. Mas é isso. Espero que, que, que o editor não fique bravo com esse comentário muito longo. E vamos lá. Vamos reagir contra o Ceará. Aliás, mais, mais um comentário pra, nesse meu combo. Para você não ficar bravo comigo. Se eu não me engano, o Atlético só fez um jogo nesse Campeonato Brasileiro até agora, às 16 horas. E foi na estreia contra o Flamengo. Depois disso, o Atlético só, acho que só voltou a jogar mais uma vez às 16 horas, nessa temporada, nessa retomada. Que foi o jogo do título mineiro, contra, contra o Tom Benz. Aliás, um jogo. Um, um, um título. Não vou falar triste, mas um jogo sem graça, né? Mas vamos ver se a gente ganha do Ceará e segunda-feira eu, eu volto mais animado e sou empolgadão do, do podcast. Um abraço, amigos.
0: É, Leandro, muito bem. Muitos comentários, muitos assuntos. A gente, quando o Galo perde, a gente fica meio que na periferia do jogo, porque não só porque temos outros assuntos mais interessantes, mas é porque é doloroso mesmo ficar falando sobre derrotas e a gente tem uma prática de não ficar cornetando demais os nossos jogadores e o nosso time, porque afinal de contas a gente não vai nessa altura do campeonato seguir outro caminho e virar folha. A gente não vai torcer para outro time, não tem jeito. Rodrigo, meu querido, então na segunda-feira estaremos aqui de volta. Um salve final, um abraço para você.
2: Um abraço, Gustavo, um abraço, Leandro. É, na segunda estaremos aqui, confiança total, esperança que isso... É, essa vitória venha mesmo, né? então eu fico na esperança, e aí termino com o Zequete aqui, que na esperança é que eu não pago aluguel, se eu morrer amanhã, seu doutor, estou pertinho do céu, isso é torcer para o Galo, então muita confiança, vamos
0: ganhar, vamos Galo! Vamos Galo, é isso mesmo, bem, muito obrigado a vocês dois, meus companheiros aqui de Canteiro Central, Nós voltamos, portanto, na segunda-feira, querido ouvinte, lembrando que você deve e pode nos seguir aí no Twitter, Central Canteiro, o e-mail é canteirocentral@gmail.com e não deixe também de assinar o nosso feed no seu agregador de podcast favorito para saber sempre quando os novos episódios estiverem quentinhos, fresquinhos lá, para saber do que é que a gente está falando aqui, na certa do galo, dos jogos, mas também sobre outros assuntos que permeiam não só o Atlético, mas como a nossa vida aí nesse Brasil barril dobrado, como diriam os baianos, de 2020. Muito obrigado aí pela audiência, a gente fica por aqui. Um grande abraço.